0: Merhabalar. Kafamda deli sorular. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra Buğra'yla tekrardan güzel cici bir bölüm yapacağız inşallah. Merhaba Buğra. Merhaba herkese. Ee, Buğra biraz hasta. Kendisi de belirtecektir. İstersen. Ya, evet.
1: Öyle ciddi bir şey değil. Hani nezle ile grip arası bir şey. Arada öksürürsem, hapşurursam vs. ya da ses biraz çatallanırsa kusura bakmayın diyecektim.
0: Affola. <gülüyor> evet. Işte. Ee... Çok uzatmadan kısaca şey yapalım. Hayat nasıl gidiyor? Uzun bir süredir bölüm yapmıyorduk.
1: Neyse evet, ya işte koşturmazca e, kitap işleri vesaire devam. Şu hı hı. yaşanan maalesef deprem felaketiyle alakalı işte bazı koşturmaları vesaire yaptık. Öyle o şekilde yani koşturmalı ama epek düşüncelerle biraz böyle karamsarlıkla vesaire herhalde hemen hemen herkes gibi. Evet. O şekilde geçiyor.
0: Yani bu ruh halini biraz da olsa dağıtmak için bu tarz şeylerle içeriklere devam ediyoruz. Ben de uzun bir süredir yapmıyordum. Hatta dün bir kendim bir bölüm yaptım yayınladım kısaca. Sonra Buray'la da zaten planımız vardı. Yaptık. Neyse (gülüyor) çok muhabbete girmeden kısaca konumuza girelim. Şimdi genel olarak karşıma çok çıkan bir şey var. Youtube'da, sitelerde, Instagram sayfalarında (gülüyor) bilinmeyen işte teorilere insanların ne kadar kolay inandıkları ve bundan gerçekten zevk aldıkları yani bunu bir çizgi roman gibi kafalarında bir hikaye kurup başkalarına da anlatıp kulaktan kulağa bambaşka hikayeler türeyen garip garip komplo teorisi mi dersin başka bir şey mi dersin bilemezsin böyle bir akım oluştu ya bunun yaşı da yok 10 yaşında demeyin de 20 yaşındaki genç de 60 yaşındaki amca da Bunların hepsi hı hı. bir parçası. Youtube'da böyle bir kitle var. Çok da kanal var. Çevremde de duyuyorum. Ee, hı hı. Neden insanlarda böyle bilinmeyene, yani saf gerçek bile olsa altında bir hinlik arayacak? Yani öyle bir şeyi var. Ee, lafı var Elim. yani. Böyle olamaz diyor adam kısaca. Sence hı hı. neden böyle bir atmosfer var şu an? Türkiye'de hı. mi böyle, yurt dışında mı böyle bilmiyorum ama.
1: Amerika'da epey var. Dolayısıyla bizde de var. Hani biz seninle de konuşurken Türkiye biraz mini Amerika'dır demiştik. Yani biraz Amerikan kültüründen epey etkilenmiş olma durumumuz var. Dolayısıyla e, oradan çok fazla hani ithal şey alıyoruz. Komplo teorileriyle alakalı da tabii çok şey geliyor. Biz seninle daha önce böyle bir bölüm yapmıştık hatırlıyorsan. Hı hı. Hani orada ben bir cümle kullanmıştım. Komple teorilerini ne komple hani kestirip atmalıyız ne de bunlar gizli gerçekler diye sarılmalıyız demiştim. Hı hı. Hani çünkü hı hı. genelde bu şekilde de ikiye bölünmüş durumdayız. Yani bir yerde komplo teorisi varsa ya insanlardan bir grubu hiç itibar bile etmiyor. Ya da bir yerde komplo teorisi görüyorsa işte bunlar gizli gerçeklerdir, bizden saklanan şeylerdir diye paket program gibi komple tamamen alıyor. Bunun ortasında bir yer bulmamız lazım diye düşünüyorum hani komplo teorilerine yaklaşık. İkincisi niye böyle bir şey yükseliyor? İşin maddi kısmını geçeceğim. Hani bu işten cidden ekmek yiyenler var. İnsanları sömürerek. Hani o işin başka bir boyutu. Yani onu belirttim ama hani orayı konuşmaya bence gerek yok. O aşikar bir şey. Yani o <gülüyor> biraz da hani günümüz kapital dünyasında da normal. Yani sonuçta müşterin varsa bunu satarsın mantığıyla. Ama insanlar niye ilgi gösteriyor dersen. Ya bilinmeyen hem caziptir. Bu böyledir. Yani ee, bir de şöyle bir durum var. Hmm, genelin aksinde bir şey söylediğinde tırnak içinde bu sana bir karizma katabilir.
0: Ha, aykırı olmanın yani bir muhalefet olmanın
1: cazibesi der. Aynen öyle. Yani ben sizler gibi değilim. Bende gizli sırlar, gizli bilgiler var. Hı hı. Algısı. insanlarda kendi içinde aynaya baktığında bir karizmatik algı oluşturabilir. Ben diğerleri gibi değilim. Ben gizli şeyler biliyorum ama sıkıntı bu gizli şeyleri YouTube'dan öğreniyor olması. Yani çok da gizli değil. Aslında. Üçüncüsü e, şöyle bir şey olabilir. Bir sebebe bağlamak ve kendini rahatlatmak olabilir. Yani ya 7.8 nasıl böyle bir niye böyle bir deprem oldu? E işte abi birileri yapıyor. Ha dersin. Peşime o da gemi
0: çekmişler abi o yüzden.
1: Ya yani işte deyin yani bir gemiyle deprem yapılır mı? Yapılmaz mı? Her deprem olduğunda gemi mi geliyor falan? Hani bunları araştırmak yerine ee, tabii abi işte bak 17 Ağustos'ta da aynısı olmuştu. Gelmişti buraya Körfez'e. Şimdi de geldi. Biz biliyoruz da siz farkında değilsiniz tarzında bir yaklaşım. İnsanın kendisine bir e, karizma, kendisine ama bak hani dışarıdan illaki bir karizmatik algılanmayı demiyorum. Kendini tatmin etmesi konusunda e, bir ilgi gösterebiliyor insanlar oraya. <Gülüyor> ya bir de şöyle de bir şey var. E, nasıl söyleyeyim? Şimdi mesela... İşte deprem, ol, depremin nasıl olduğunu, niye oldu? Yani bu konu hani son, yakın zamanda bu oldu diye. Oradan örnek veriyorum. Yani çok fazla yaşadık. Hani hark mı oldu, şu mu oldu, bu mu oldu falan muhabbetlerinden dolayı. Mesela deprem niye oluyor, nasıl oluyor, hangi e, şiddetlerde ne tetikliyor ya, araştırmak yerine. Ya işte harp teknolojisi abi ben zaten biliyorum deyip kestirip atmak hem o kadar emek isteyen bir şey değil. Anlatabildim mi? Hem de işte aykırı olmuş oluyorsun. Yani siz böyle bu kadar çok yok. Tektonik hareket falan filan konuşun. Bırakın abi biz gerçeği biliyoruz. Yani bu Amerika var ya hep bunlar yapıyor. Yaklaşımı e, daha kolaycı olduğu için insan biraz daha oradan kolayı seçiyor. Yani bunların hepsi yani mutlaka şudur budur şu şekildedir demek yerine bunların hepsinin ben bir arada olduğunu düşünüyorum. Ya bir şey
0: eklemesi yapabilir miyim? Yani bu tarz insanlarda genel olarak profile baktığımda işte bu tarz teorilere çok kafa yoran insanların inançlı kesimde olduğunu ben Hı. görüyorum. Yani gidip de bir ateist tayfa, deist tayfanın bu tarz şeylere çok kafa yorduğunu, kurcaladığını görmedim. Ya yani Genelde çok çok tarihi inancı olan insanlarda bu tarz şeylere bir meyil var. Bunun sebebi neden olabilir mesela?
1: Ya bunun sebebi bence araştırılmalı ama hani sen sorduğunda aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi inançsız insan zaten neden sonuç İlişkisiyle bakmadığı için Anlatabilirim mi? Hı hı. E, ya işte deprem oluyor. Hani bunu doğa yapıyor. Illaki bunun arkasında işte yok ailelermiş, devletlermiş Olmasına gerek yok abi. Her şey ortada Der e, İnançlı kesim biraz daha Her şey Tanrı'dan Yani her şey üst bir güçten geliyor Dolayısıyla dünyayı da üst bir güç yönetiyor Çünkü Zihin algısı bir şeyler oluyorsa Orada üstün bir güç vardır Üzerine ya hı hı. Burada da bence bu şekilde bir şey oluyor olabilir. Dediğim gibi sen sadece soruyu sordun diye aklıma geldi. Yani nasıl evreni yöneten bir tanrı varsa dünyayı da yöneten başka bir iradeli e, ama bizden olmayan. <gülüyor> yani kafir olan. Böylece kendiler aslında bir sebep bulmuş olabiliyor. Onlar düşman, onlar öteki. Bizim onlarla mücadele etmemiz lazım. Gibi gibi gibi.
0: Ya o da şu an aklıma geldi yani. Çevremdeki tamamen genelleme yaptım. İllaki öyle bir şey yok. Evet, evet. Öyle bir şey var diye değil ama daha çok meyliymiş gibi geldi. Bir de gerçekten ben böyle şey YouTube yorumlarının altına falan bakıyorum. Çok, i̇çerikleri çok Hı-hı. takip etmiyorum da çok çok absürt şeyler var. Yani filmde falan görsen hasiktir diyebileceğin Hı-hı. hikayeler, Hı-hı. şeyler bayağı da gerçekten kurgusu yapılıyor. Haritasından tut. Şekillere kadar, sembollere kadar. Yani bu olay Hı-hı.
1: böyle son 10 yılda çıkan bir olay değil. Yani hatta biz derce... son 10 yılda çıkan olay. Bize hani internetle biraz son 10 yılda patlayan bir olay yoksa hep vardı. Anlıyorum yani ne demek istediğim.
0: Evet evet. Ya yani 40-50 yıllık kitaplar var. Hatta yasaklanmış deniyor. Ee, evrenin bilgilerinin olduğu bazı işte kadim bilgiler kitapları, işte CIA'ye yasakladı bu kitapları falan gibi gibi. Bir sürü şey Hı. var gerçekten de. Ben de arada böyle clickbait başlıklar oluyor. Dikkatimi çekiyor. Bakıyorum. ama izleyince de gerçekten diyorsun ki o mantıklıymış falan diyorsun. Sonra Hı-hı. ben ne yapıyorum falan deyip kapatıyorum yani. Çünkü bir içine girdim mi de bir daha çıkabileceğim bir şey değil. Ee, çok da e, ya ben bir süre gerçekten bu tarz şeylere baktım. Paranoyak bir ruh hali de yaratıyor. Bu tarz bir meyilli yaşamak. Yani evet. her an bir yukarıdaki Hı-hı. bir güç bizi öldürecek. İşte dünyada bir milyar insana gerek var diğerleri ölsün. <gülüyor> böyle böyle garip bir şey yani. <gülüyor> Sağlıklı hmm. bir ruh hali de değil yani bu tarz şeylere çok bel bağlamak bence. Hı hmm. U- Şeyi de soruyorum mesela bu tarz. Abi tamam bu kadar şey biliyorsun. E ee, ne olacak şimdi? Diyor ben en azından biliyorum diyor mesela. Ha işte. <gülüyor> farkındayım evet. diyorsunuz. Farkında değilsiniz diyor.
1: İşte hani demin söylemiştim ya ben diğerlerinden farklıyım. Yani bunlar bilmiyor ben biliyorum. Ben iş, gizli şeylerin farkındayım. Algısı. Ya burada şöyle bir sıkıntı var Mert bence. <gülüyor> Yine bu hani son deprem harp mevzularından örnek vereyim. Ee,
0: teknik bir aksaklıktan ötürü durdurmak zorunda kaldık. Buğra kaldığımız yerden devam edelim istersen. Ee, bir sıkıntı olursa da affola. Çünkü ne söylediğimizi de hatırlamıyoruz. Buyurun devam edebilirsiniz Buğra. Şöyle galiba hatırladım şuydu. Bu tarz insan e, genelde ben biliyorum. Bu benim için yeterli. Gidip de çomak sokmama gerek yok. Zaten bu tarz bir sistem varsa, böyle paranoyak olaylar varsa da engelleyemezsin zaten. Gibi Hı. gibi bir şey söylüyorduk. Sen de evet. Böyle bir bakış açısı olması normal diyordun en son.
1: Ve şeyi diyordum. Şimdi bu depremden hani örnek yakın zamanda yaşandı diye oradan örnek veriyorum. Mesela işte Harit'ten dolayı olduğu birileri burada deprem yaptı vesaire hani... Bunun tartışılması biraz fizikçilerin, jeofizikçilerin, işte jeologların vesaire falan filan mevzusu ama burada işin şöyle bir psikolojik algısı var. Yani bir deprem olduğunda, büyük bir deprem mutlaka birisi yapmıştır bunu. Gibi e, daha bence tehlikeli bir yere doğru gidiyoruz. Yani kendiliğinden olmuş olamaz gibi bir algı oluştu. Yani biri mi yaptı? E, kim yaptı? İşte nerede, kimler hangi oyunları oynuyor? Falan filan gibi. Halbuki Şöyle bir şey var abi. E, dünya tarihinin hani kayıtlı en büyük dört depreminin ikisi Hatay'da olmuş zaten. Hatta bir tanesi Roma Hadrian zamanında. Bu Marcus Aurelius'tan bir önceki değil ondan bir önceki imparator zamanında Hatay'da. 250 bin kişi falan ölüyor ki. Yani milattan sonra hani yüzlerde falan 250 bin çok ciddi bir sayı.
0: Tabii o zaman ne kadar insan var yani.
1: E canım yani düşün nasıl iki bir, bir de e, evler kaç kattı ki hepsi yıkılıyor nasıl böyle bir şey oluyor hani ne kadar sayıldı sayılmadı falan filan diye hani başka bir dolu tarihi tartışma ama e şimdi o bölgede deprem oluyor. Yani en büyük 4 depremin ikisinin olduğu yerde deprem oluyor ve sen hala diyorsun ki hani bunu hark mı yaptı diye. Bu işte daha bence e, tehlikeli bir bakış açısı. Mutlaka biri bir şey yapmıştır yani doğal akışla olamaz işte birileri her şeyi planlıyor şimdi bak şuna inanabilir katılabilirim birileri her şeyi planlıyor olabilir ama illaki onların planları doğrultusunda her şey işliyor deyip tanrısal bir güç atfetme kısmına karşı.
0: onu da ben cevabını vereyim sana depremi de şöyle bağlılar zaten deprem olacaktı hızlandırdılar Hı-hı. diyorlar e, niye? bilmiyorum
1: <gülüyor> i̇şte orasını e, yani söyleyeyim. şey.
0: bir dakika bir dakika işte e, genelde işte Mezopotamya, Hatay'ın olduğu yer e, biraz işte Armagedon'la alakalı o bölgeyi şekillendirmek için yıkmak gerekiyordu. İşte orayı bir şekillendirip orayı Türksüzleştirme işlemi yapılarak böyle bir deprem bir şey yapılmış. Ya bilmiyorum ben de tamamen magazinsel konuşuyorum şu an. Böyle diyen bir tayfa var. Aman diyorlar ki oradaki Türkler kaçmasın. Orayı Türkleştirmeye devam edelim. Hı-hı. Bu büyük ülkelerin oyunları bu tarz bu tarz şeyler şeyler gibi devam ediyor yani bu konularda.
1: Ya buna b- bir şey diyemeyeceğim. Ya yani
0: <gülüyor> absürt bir hayal
1: Peki. gücü ama. <gülüyor> yani Yoksa şeyi hani dediğim gibi komplo teorilerini konuştuğumuzda ben de bazı komplo teorisi diye sınıflandırılan şeylere hani inandığımı zaten söylemiştim. Hı-hı. Çoğuyla da Hı-hı. ilgiliyim. Ama hani ilgi duymakla inanmak arasında fark var. Bazılarına inanıyorum bazılarına ilgiliyim. Fakat... Ee, tanrısal güç atfetme kısmı hani özellikle inançlı olduğunu söyleyen insanlardaki eğilim de böyle demiştin ya. Orada aslında farkında olmadan işin içine şirk gibi şeyler giriyor. Ya yani birileri her şey yapıyor. Deprem yapıyorlar, savaş yapıyorlar, ekonomik krizi çıkartıyor. Her şeyi onlar yapıyor. Noktası pek inançla bağdaşmaz. Yani şöyle cevap gelecek biliyorum hani zaten Allah böyle olmasını istiyor onları aracı tutuyor falan filan gibi ama hani bu tartışmanın bir sonu gelmez. Yani sen ne dersen de karşıdan bir argüman gelir ama argümanın ne kadar e, elle tutulur olduğunun tartışılması gerekiyor. Yoksa her şeyi söyleyebilirsin ha? yani her her şeyi söyleyebilirsin. Yok şey mevzusu var işte Nikola Tesla zaten deprem yapmıştı. Ya, evet tamam bu doğru bir şey falan ama hani sen oradan alıp da... Yani böyle 7.8, 7.6'lık iki tane aynı günde depremi bir de tesadüfen buraya gemi gelmişti falan filan gibi. Yani gemi bir kere Hatay'a gelmedi zaten. Kocaeli'ye geldi. O zaman İstanbul'da deprem olması lazım.
0: Yani. Ya hep bu teoriden gittik de mesela kendi e, örneğimden vereyim. Mesela olay bu bölümün başlığını tam olarak belirlemesek de bilinmeyene olan tutku diyebiliriz mesela. Bilinmeyene olan bir aşk diyebiliriz. E, benim son zamanlarda daha da çok şey oldu işte bu işin evren bir enerjiyle var oluyor bir enerji var Hı. genel olarak kozmos dediğimiz kavramı mesela ben bilmediğim için beni çok cazip ediyor Ce- cezbediyor yani işi gerçekten içine girdiğinde evrenin uçsuz bucaksız bir ortam olması beni daha da çok hayata bağlıyor mesela onun bir parçası olmamı hissetmiyor. Yani bir de bu işin bu tarafı var. Sadece teori değil de gerçekten farkındalık olarak da insanı geliştirebilen bir kavram. Ama insana gidip bunu daha çok paranoyak tarafına çekiyor.
1: Hı hı. E çünkü bilinmeyen insanı korkutur. Bak öyle bir kısım var. Hani bilinmeyen insanı cezbeder ama bilmediğin şeyden de korkarsın.
0: Beni mesela korkutmuyor. Ben bilmiyorum. Evren çok büyük. Ama o evrende de çok ufak bir şey olmam. O evrenin bir benim Evrenin bir parçası olduğumu hissedebiliyorum. Mesela bir buluta baktığımda, bir gökyüzüne baktığımda. Sonuçta bir e, bilimsel olarak da atomlar arasında bir titreşim var, bir enerji akışı var. E, evrende enerji asla kaybolmaz. Bugün ölebiliriz ama evrende her zaman var olacağız. ya yani bunu bilgisinde olmak <gülüyor> bence korkutucu değil, gayet büyüleyici bir şey benim gözümde.
1: Yok bu korkutucu değil. Hani çünkü seninki daha çok e, bir bütünlük. Ve hani ayrıştırıcı değil, bütünleştirici bir bakış açısı olduğu için bunda ben de böyle düşündüğüm için bu hatta insanı hani 2-3 kat böyle daha ileri götürüyor. Manevi anlamda da, e, ruhani anlamda da değil. Hani deminkiyle ben kıyasladığımda evet, evet. çok korkutur dedim. Yani orada çünkü bir ayrıştırma var. Birileri bizi öldürmeye çalışıyor, birileri bizi mahvediyor falan filan durum var. Burada öyle değil. Yani hepimiz evrenin bir parçasıyız algısı. Düşüncesi daha doğrusu. E, evet bu insanı mesela insana sebep de verir, ee, bazı korkularını hatta bastır. Yani senin söylediğin bakış açısı mesela korkutmaktan ziyade daha tam tersine huzur verir. Hı hı. Fakat şöyle bir kısım var, İşte kimine göre de seninki komplo teorisi oluyor. Ya yani seninki dedim ben de aynı düşünceyim yani bizimki yani bu demin bahsettiğimiz bakış açısı kimine göre ya abi ne o kadar karışık bakıyorsunuz işte tamam evren olmuş patlamış falan yani yaşa geç gibi. Anlatabildim mi? Mesela bizde o görüşe göre saçmalıyoruz. Evet. Demin bizim hard diye eleştirdiğimiz kendine göre haklı ama onlar da bize göre saçmalıyor vesaire. Anlatabildim? Mi? Hani aslında böyle bir ilişki de var. Doğru. Senin bugün hani hayatta senin benim sen derken hani hiçbir zaman Mert'i kastetmiyorum biliyorsunuz zaten. Hı-hı. Yani bizim e, bugün hayatta olma sebebi olarak gösterdiğimiz şey milyonlarca insan için saçmalığın daniskası olabilir. Bu bağlamda da bakmak lazım. Yani burayı gözden kaçırmamak lazım. Bir tarafı eleştirirken biz de eleştiriliyoruz. Kendi sebeplerimizden dolayı. Dolayısıyla biz hakikati bulduk. Onlar karanlıkta değil aslında. Onlar da kendilerine göre. Bizim saçmalık dediğimiz şey onların kendilerine göre hakikatin kendisi. Bu ilişkileri de gözden kaçırmadan bakmak
0: lazım. Ya benim burada aslında kıstasım şeydi. Yani bu arada ben haklıyım. O haksız değil. Sonuçta benim bakış açım İnsana huzur veren bir şey. O paranoyak Hı-hı. yapan bir şey. Yani bu kavram genel bir global bakış açısı olarak o normal olarak kötü oluyor. Seni bir paranoyak bir ruh haline götürdüğü için. Yani benimki
1: Hı-hı.
0: en azından bir işe yarıyorsun. Bir e, evrenin parçası olduğunu hissediyorsun. Mutlu oluyorsun. Daha güzel nefes alıyorsun. İnsanlığa bir faydan olmuyorsa bile kendine bir faydan oluyor. Aynen evet,
1: öyle. Evet. Ona, ona, ona katılıyorum. Ona katılıyorum.
0: Bunu da şöyle söyledim. Dafını kestim. Çünkü Eski. bazı insanlar bu tarzilere meilli. Madem mehlisin, kardeş bu tarafa dön. O tarafı bırak. Komple torus değil de biraz daha böyle gerçekten evrenin parçası olduğunu hisset. Ya bir enerjin varsa da oraya akıt. Gibi düşünüyorum. Çünkü Hı. bazısı ister istemez böyle düşünmeyi meilli. Bazısı da dediğin gibi onunla değil adam. Ha bana ne? Ben gider içki mi içerim, ortamımda takılırım. Tabii şey yani böyle şeyler kafa yormam. Öyle bir tayfa da var. Benim oradaki bakış açım buydu yani
1: kısaca. Anladım anladım. Yok o e, ikisi arasındaki farka ben de katılıyorum. Yani birinin daha huzur vermesi, birinin sürekli böyle altta bir bit var. Yani sonumuz geliyor bak birileri burayı hazırlıyor şeklinde bakması tabii insanı. Ama işte burada şöyle bir şey oluyor Mert. E, o tarz insanlarla ben de çok diyalog kurduğum için biliyorum. Amacım huzur bulmak değil ki ben gerçeği bileyim diyor mesela. Paranoyak olacaksam da olayım. Hani sen diyor çok huzurlu olmak istediğin için mesela bu alana kayıyorsun. Çünkü diğer taraf canını yakıyor diyor mesela. Anlatabildim mi? Yani ha, e, hani o yüzden söylüyorum bu aralardaki ta- tırnak içinde tarafların birbirine bakış açısını da göz ardı etmemek lazım.
0: Güzel argüman
1: da yani. Ama işte sonu yok. Anlatabildim mi? Ya bak biz bu kaydı kapatmadan 4-5 saat bunu konuşabiliriz. Teori olmasının olayı bu işte. Ta- çok soyut birincisi. ikincisi çok değişken, çok subjektif vesaire. Hani zaten o yüzden teori oluyor ve bilimsel bir şey gibi böyle işte şudur deyip ortaya koyamıyorsun. Sadece mail ettiğin şeylerle e, düşüncelerini böyle anlatabilmek, bazen ikna edebilmek, bazen açıklamak için hani konuşmuş oluyorsun. Ama birçok şeyi zaten kelimelerle anısını anlatamıyoruz.
0: Ama mesela bu tarz bir insanı yani mesela bu benim için de geçerli. Şimdi diyorum ya işte bir enerjiyiz, evrenin bir parçasıyız. Bana şey diyorlar mesela. Değilse ne olacak diyorum. Ne olacak diyor. Ben iyi hissediyorum diyorum. Yoksa bile benim için okey. Ben güzel yaşıyorum. O diğer adamla mesela öyle. Senin dediğin argümen o aslında. Kötü hissediyorum ama en azından farkındayım Bu bir otomatik savunma mekanizması gibi bir şey iki taraf içinde. Öyle Şimdi öyle ama savunma bu
1: arada. Tabii canım. Ya zaten o yüzden inanç diyoruz. Yani ben böyle inanıyorum. Tamam olabilir. Do- e- Fakat işte bak burada tarafların anlaşamamasının ya şöyle bir şey var Mert. Kavramları başta hani tam oturtmadığımız zaman kavramlar yanlış oturduğu için bütünlü neticeye bağlanamıyor. Bunu niye söyledim? Şimdi bu Genelde doğru şu, yanlış bu tartışması zannediliyor hı hı. temel anlamda. Ama aslında bu fayda tartışması. Ne faydalı ne değil. Evet. Bak mesela evet. siyaset tartışmaları da o yüzden sabaha kadar bitmez. İnsanlar doğru olan şeyi konuştuğunu zannederler siyasette. Bu siyaset felsefesinin temellerindendir. Ama aslında faydalı olanı konuştuğun için o tartışmayı hiçbir zaman bitiremezsin. Çünkü bana faydalı şuyken diye sana faydalı diğeridir. Yani ben ülkeye bunu faydalı görüyorum, sen diğerini faydalı görüyorsun. Ama algısal anlamda benimki daha doğru, seninki daha yanlış. Üzerinden sürekli ikna etme çalışmaları olduğu için bu işlerin bir türlü sonu gelmiyor. Anlatabiliyor muyum O yüzden hayata dair ne daha faydalıdır, hangi ben nasıl daha faydalı bir insan olabilirim, daha huzur anlamında, manevi anlamda daha faydalı hissedebilirim konuşmaları aslında bu. Ya peki, yani, kadar
0: faydacı düşünmek okey mi
1: genel olarak? Ama bizim e, genel anlamda doğruyu seçiyor olmamız nedir? Yani bu bana daha faydalı.
0: Ya geliyor mesela başkasına e, iyilik yapabilmek senin için faydalı olmayabilir yani. Şu an örnek veremiyorum ama fedakarlık anlamı vardır ya mesela.
1: Ama karşı tarafa faydalı.
0: E öyle. Ama buradaki Özmeğine fayda ben faydası değil yani Genel bir fayda ama ha, tabi hayır hayır
1: ben zaten o şey e, egosal ha, yaklaşım okay, ben yani egosal bir, diye o,
0: anladım
1: pardon hayır hayır ortalıkta bir yani ortada bir fayda varsa genelde biz o hareketi yaparız hı hı. şu an mesela canını yap, ya atıyorum sen şu an dışarıda gezip eğlenmek yerine iş yapıyorsun hı hı. değil mi neden yani halbuki hava güzelse ve dışarı çıkman senin için daha faydalı anlık olabilir ama geleceğe fayda açısından baktığında bugününü Siliyorsun tırnak içinde. Geleceğe dair faydalı olan bu diye yapıyorsun. Anlatabildim evet. Yani genel anlamda hareketlerimizin hep bir fayda kısmı vardır. O yüzden mesela Cicero var ya, Çiçero diye de okunuyor, Roma, Romalı okunçu. Hani temel bir sorusu vardır onun, ya kimin yararına diye. Yani sen bunu yapıyorsun, ya kimin yararına aslında fayda demektir. Fayda yarar aynı şey. Ya kimin faydasına böyle bir düşüncede olman, bu hareketi yapman? Buradaki olay bak, tırnak içinde faydacılık yaklaşımı değil. Ama bizim her hareketimizde, hani niye 23, 24, 25 yaşına kadar ömrümüzün en hareketli, en üretken dönemlerini okullarda geçiriyoruz? Geleceğe yönelik fayda açısından. Yani ben sana desem ki daha ilk başta, işte Mert, yani 28 yaşında öleceksin. Bu kesin bilgi. Sen de 12 yaşındasın. Ya yani 25 yaşına kadar okumazsın o zaman.
0: Yani, evet.
1: Neden? Çünkü geleceğin, yani o günlerini feda ederek geleceğim daha güzel, daha faydalı geçsin. Mantığıyla bunu yapıyorsun. Dolayısıyla e, buradaki hani başta ya, niye bu kadar bilme arzumuz var? Oranın içinde biraz faydacılık, bunu bilerek söylüyorum, faydacılık da var. Bilgiden faydalanmak, o bilgiyi alıp etrafına bir fayda vermek vesaire biraz daha fayda dersek kelime anlamını yitiririz. <gülüyor>
0: bu arada demin verdiğin örneğe de hiç katılmıyorum. Şey, bu işte 25 yaşına kadar okuyup geleceğini e, kurtarma olayı gerçekten biraz daha kapital düzenin verdiği bir e, ne derler ona sahte bir düzen gelecekte. Umarım tabii. eğitim sistemi değişecektir de şu garabet İnşallah. sistemden kurtuluruz yani.
1: İnşallah. Hani ben onu savunduğumdan evet, değil. Evet. Ama Yok, biliyorum. bu amaçla yapıyoruz yani. Hatta maalesef. bununla
0: ilgili de bir bölüm yaparız. Gayet güzel yani. Okul dediğin hapishaneden başka bir şey değil artık. Öyle Hatta tabii. Devletin Çünkü... yaptığı bir propaganda binası bence.
1: Ya ben sana bir örnek verebilirim. Tabii. Şimdi bak bilgi hani biz çok daha önce bunları da konuştuk. Yani bilgi fetişizmi durumuna dönüşmüş insanlarız. Yani bilgi bilgi hani bilgi araç değil amaç olarak aldık. Tamam mı? Yani temel amaç bilmek. Evet. Halbuki bilgi ya benim nezdimde bir araçtır. Hani seni hakikate götüren araçlardan biridir. Diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle düşünersin Ya senin araban var. Araban bir araç. Ya bu arabayla birçok yere gidebilirsin ama aracın var diye o arabayla denize girmezsin. Orayı kaldırmaz o. Ya batarsın yani. Bilgi de böyledir. Akademik anlamdaki bilgi. Yani ba- çalışmadığı bazı yerler vardır. Şimdi bak bir örnek vermek istiyorum. Ya bir oda dolusu kü- kitaplık olduğu, kitap olduğunu düşün, tamam mı? Yani bir oda dolusu. Hı. Ve bu kitabın, bu, buradaki kitapların hepsi dünyadaki denizler ve yüzmeyle alakalı. Her bir kitap. Yani düşün, 2000 bin tane kitaplar, her biri dünyadaki denizler ve yüzmeyle alakalı. Bu odanın da içinde bir tane adam var, hayatında deniz görmemiş ama kitapları hatmetmiş. Yani satırlarına kadar neredeyse ezberi biliyor ama hayatında hiç deniz görmemiş. Başka bir tane de köyde yaşayan bir amca var. Okuma yazma bile bilmiyor ama her yaz denize giriyor. Tamam? Mı? Sen yüzmeyi hangisinden öğrenirsin? <gülüyor> Amcana öğrenim tabii doğal olarak. Ama bak tek kelime okuma bilmiyor. Işte. <gülüyor> Anlatabildim mi demekse? Yani bilmeyi sadece yani doktorluk doçentliği yani ben de bu arada akademide kalmayı düşünen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ama bunlar benim için hani araç yani temel amaç değil. Yani onu, da, onu da belirtmek istiyorum. Biz bu şekilde hani bak şu çok biliyor, bak bu ne kadar bilgili diye zaman zaman insanları çok yüceltiyoruz. Yani bak bu çok biliyor, mikrofonu hemen ona uzatalım ve hani bize e, hayatın şifresini versin gibi. Halbuki yaptığı şey kitaplardaki bilgileri çok iyi bilmek ve %90 bana anlattığı şeyleri ben zaten kitaplarda da okuyabilirim. Yani kitaptakini hocası ona aktarmış, o da kendisi almış ve öğrencilerine aktarıyor. İş bu noktaya geldi ve bu temel amaç oldu. O yüzden işte mesela tüm dünyada tırnak, ya şey gibi, yani mesela berber yetişmiyor, işte marangoz yetişmiyor, efendim bir şey yetişmiyor falan filan anlatabilir miyim? Çünkü hepimiz okullarda okuyoruz ve bunun üzerinden meslek sahibi. Yani akademiye gir, bitir ve bir meslek edin. Üzerinden gidiyoruz. Ee, bu biz niye bur? Nereden geldik buraya? Ben,
0: <gülüyor> ben de hatırlıyorum konu başka bir yere kaydı. Nasıl? Onu kay. Kayilecek. Bunu ee, yaparız hatta bunu. Güzel bir konu bu arada. Ee, ya bu nasıl gelebilir aslında? Şöyle bir, bir bağlantılı bir şey bu. Sonuçta bu bize e, nasıl denir? Öğretilmiş bir doğru aslında. Ya okul iyi bir şey. Çocukluğundan beri oku mezun ol bunu gerçekten insan mezun olduktan sonra anlıyor ne bokum bir şeymiş gibi yani tamam mezun oldum sonra bakıyorsun ki herkes böyle kapında koşacak şey iş güç bulacak sinema. bir bakıyorsun aha hiçbir sikeye yaramıyor okumayan adamlar mesela zengin olmuş falan bir şey aha böyle o zaman aydınlanıyorsun bu sefer bir şey mesela bana küçükken hep derler okuma oğlum boş işte e, o zaman Şimdi de ben yapacağım aynısını başkası onun okuma başlar şey yapar.
1: <gülüyor> ya orada işte bak şey devreye giriyor. Hani okula gitmenin amacı meslek ya şöyle oluyor. 24-25'e kadar hepimiz bir meslek edinilmesi adına okulları kapatılıyoruz. Hı, hı. Şimdi eskiden de okullar vardı. Hani ta, hatta milattan önce Platon'un akademisi falan vardı ya. Ama insanlar oraya mesela bilgelik öğrenmek için Hayat, orada öğrendiklerini hayatta tatbik etmek için falan kendileri gidiyorlardı. Hı.
0: Bir de şey eklemesi yapacağım. Şu ana kadar mesela okulu boklamış gibi olduk da çok güzel bir yere değindin. Aslında benim okul algım şeydi. Birisi gelecek başında duracak. Bana şöyle şöyle beynime bilgileri sokacak. Ben sonra çıktığımda her şey okeymiş gibi çıkacakmış. Diye Ama okul sadece sana öğrenmeyi öğreten bir kurum. Sen çabalayacaksın gidip Dediğin gibi bir alan seçeceksin. O alanda kendini e, geliştireceksin, kitap okuyacaksın vesaire. Biz anasını satayım. Yoklamada yok yazılmamak için okula giden tipler yani. yani. Hani, Sonra da ne bekliyorsun ki yani?
1: Ya bu, bu arada sen hani demin güzel bir şey söyledin. Okulu çok gömdük falan filan ama şunu ben belirteyim. Ee, hani Biz ikimiz de seninle Yeditepe mezunuyuz. Ben bir yandan İstanbul Üniversitesi'nde tarih öğrencisiyim. Eylül'de de yüksek lisansım başlayacak. Yani bu kadar böyle... E, gömüp gömüp de niye bu kadar içindeyim? Çünkü diyorum ki okul ya da bilgi bir araçtır. Yani ben onu araç olarak kullanmaya çalışıyorum. Fakat bize bunlar amaç gibi öğretildiği için mezun olan insan hayal kırıklığı yaşıyor. Evet. Aslında oraya değinmek istedim ben. Yani ben şimdi buradan diplomamı aldım çıktım. Eee hani, abi bir şey değişmiyor. E, ama bana böyle anlatmamışlardı diyor ya yani ben bunları bilince, ben bunları öğrenince ya ben her şeyi yapacaktım gibi bir algı var. insanlarda. bu böyle öğretiliyor. Eleştirdiğimiz kısım orası. Yoksa okula gitmek tabii, tabii. falan böyle bir, hani olur bazen yanlış biz yanlış anlatabiliriz bazı durumlarda. Okulun durumda. en güzel tarafı
0: bir kere şey var. Yani oraya gidip o sıralarda oturup o insanlarla network yapmak bile başlı başına Hı-hı. bir şans. Yani ben normalde şeyde hiç düşünmüyordum. Yüksek lisans yapsam mı yapmasam mı? Hatta hiç Aslı'da kitap yüzü görmek istemiyorum falan diyordum. Şimdi diyorum Hı-hı. ki acaba bir MBA'yi mi yapsam? Aynen. Ya neden? Hem network olur hem de gerçekten işin içinde olan insanlarla iki kelam sohbet edebiliyorsun. Ee, oradan gelen her feedback bir kazanım olacaktır. İletişimin arttıracaktır. Yani bir sürü şey var. Önemli olan senin bakış açım yani bu konularda. Ama bir yerde de şey var tabii. Sen daha 10-15 yaşındasın, e, lise seçeceksin. O zaman zaten senin öyle bir aklın yok, normal değil. Sana mentörlük edecek insanlar önemli. Bizim ülkemizde de maalesef öyle bir şans yok. Rehberlik hocası diye bir kavram vardı benim zamanımda. Hiçbir boka evet. yaramayan. <gülüyor> Şimdi alınmışlar <Aynen>. ama.
1: Yok <gülüyor> Yo, yani hayır. Şansla alakalı değil ama kurumsal anlamda bekleneni veremiyorlardı. Yani o hocanın kendisiyle alakalı değil sistemle alakalı diye düşünüyorum. Bu arada konu bayağı çıktı. Bence biz bunu başka bölümde konuşalım.
0: Ee, zaten kaç dakika oldu hemen bir Ama şey Ama konu dedi. şöyle.
1: Aslında bak niye çıkmadı biliyor musun? Yani e, biz bilgiyle alakalı başlamıştık ya. Evet. Hani aslında burada bahsettiğimiz şey... Hani bilmeyi istemek, bilinmeyene duyulan özlem vesaire olduğu için... Hani okulda bilginin verildiği yer olduğu için... Aslında çok da kel alaka değil. Hani bazı eleştiriler yaptık. Bazı e, fikirlerimizi belirttik. Sadece şunu unutmamak lazım. Yani her bilgi kitapta yazmaz her şeyi öğrenmek adına bir hoca, bir kitap arayışına girip, ondan sonra hani içinde bir türlü yetmeyen şeyler oluyor ya, yani şu kadar kitap okudum, şunları yaptım, ya bu içimdeki geçmiyor, hani içimde bir şey var, orayı doyuramıyorum mevzusu. İşte bunun sebebi, ya okula git, mezun ol, meslek edin ve her şey mu- muhteşem olacak diye yetiştiriliyoruz, orayı ben eleştirdim.
0: O yani, olumsuzluk da bizi bu tarz düşüncelere, bilinmeyene olan koşturmacayı mı itiyor? Yani ben çıkardığın neden öyle bir bağlayabilir miyim? Yoksa daha başka ya Hem oraya itiyor
1: hem de, e, de oraya zaten itiyor. Bir de e, bir yani siz hiç demin o hiç okuma yazma bilmeyen amcalan mı yüzmeyi öğrenirsin? Kitapları hasmetmiş adamdan mı? Örneğin ondan verdim. Eee Tek kelime okuma yazma bilmeyen insandan da çok şey öğrenebilirsiniz. Tabii. Bir ayakkabıcıdan da bir terziden de çok şey öğrenebilirsiniz. Ama biz bilgiyi ve öğrenmeyi öğretmeyi işte unvan profesörse tamamdır. Ama yani tıp profesörü sigara içiyor işte. Anlatabiliyor muyum? Ama hayatında ilkokula zor bitirmiş Yozgat'taki bir hiç sigara içmiyor. Bu zararlı yavrum diye. Anlatabiliyor muyum değil mi? Evet. Yani bütün bunları bilerek hayata bakmamız lazım. O yüzden akademiyi e, sadece salt olarak kafaya sokulan bilgiyi böyle amaç değil, bunları bir araç. Hakikate giden bir araç. Hı hı. Kendimizi hı. doyurabileceğimiz araçlar gibi görmemiz lazım. Onu demek istiyorum.
0: Bir de e, mevzu, bilgi ise eğer şöyle de bir şey var. E, gerçekten haklı olduğun bir konu var. Diyorsun ki Aa, bu gerçekten doğru. İşte sen dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyorsun. Ama git düz dünya teoricileri... Ne diyor ona da bir bakman lazım. Yani gerçekten bilgiyi teyit etmek istiyorsan, gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsan yanlış olduğunu bilsem bile okuman lazım. Adam ne düşünüyor acaba diye. Yani bu tarz şeylerle aslında gerçekten bu e, salt düşünceye ulaşabilirsin diye düşünüyorum en azından. Ya benim
1: mantık çarçavam böyle düşünüyor. Ya şey Celal Şengör'ün Kütüphanesi diye 3 bölümlük bir video var YouTube'da. Ee, orada kütüphaneye gezdiğinde Adnan Oktar'ın kitaplarını görüyor mesela Fatih Altaylı Aa, şaşırıyor. Ediyor, e yani hani biliyorsun tamamen evrimi yalanlayan ve yaratılış mantığıyla bakan bir insan Adnan Oklar. Ediyor e insanlar diyor buna inanıyor. Sen diyor karşı düşünceyi de bilmen lazım diyor mesela Celal Çağrı.
0: Vay be Celal Ocan'la aynı düşüncede olmak beni <gülüyor> <aynı> <gülüyor> mutlu etti. Ya zaten yok. Ya işin şakası bu evrensel bir norm aslında yani bir şey savunuyorsan karşı fikrini de bilmen gerekiyor bu tez antite, da böyledir. Da böyledir rakibini öğrenmeden oynayamazsın ona karşı. Evet. Açıklanı da bulacaksın. Doğruları varsa o doğrulara da baş etmeyi bileceksin yani.
1: Hı hı.
0: Onun haricinde bir eklemek istediğimiz bir şey var mı yoksa bitirelim yarım saati geçti çünkü.
1: Evet bitirebiliriz. Yani son olarak sadece e, bilgi. E, ...hakikate ulaşmak için bir araç olarak kullanılırsa... ...çok daha işlevsel olur diye düşünüyorum. Yani amaç bilmek olmamalı, araç bilmek olmalı. Evet. Bazen bilmek, bazen deneyimlemek, işte bazen hissetmek, bazen Peki, tecrübe... Kazık bir soru sorayım. Amaç
0: ne olmalı kardeş? İşte amaç
1: hakikat. Hakikat de kişiden kişiye değişir. Heh.
0: Doğru cevap. Tebrik ederim. Daha doğrusu şöyle
1: bir saniye. Aslında yok... İnanç kişiden kişiye değişir de hakikat tektir. Yani bizim dışımızda ben bir hakikat olduğuna inanıyorum. Ha, benim benim anladım. inancım o hakikate yönelik midir değil midir onu bilemem. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hmm. Ama insanların bakış açısının dışında yani insan olmadan önce de bir hakikat vardı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu sadece düşünce. Ee, bizim inancımız hakikate bizi ne kadar götürür götürmez onlar ayrı şeyler. Yani anlatabildim değil mi? Evet evet anladım. inançlar değişir. Tamam. O zaman
0: ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.